0: Привет! На связи книжный клуб проектной ассоциации. Я его ведущий Денис Фадин. Несмотря на московскую жару, несмотря на футбол, мы все-таки на результаты футбола. Мы ничего не отменяем и проводим наш сегодняшний клуб. А сегодня у нас в гостях очень интересный человек, вице-президент компании, который наверняка Почти каждый из вас пользуется услугами, которые пользуются почти каждый день. Это компания MasterCard, Денис Королев. И мы обсуждаем сегодня, но ну, так как компания технологичная, мы как раз обсуждаем сегодня технологии, а именно четвертую промышленную революцию, которая ну, то ли начинается, то ли начнется, то ли уже заканчивается, то ли идет. Непонятно, но Денис, я думаю, нам сегодня все расставит по полочкам и расскажет поподробнее. Мы обсуждаем две книги сегодня, они очень похожи. Это «Четвертая промышленная революция» и «Технологии четвертой промышленной революции». Автор книг Клаус Шваб. Денис, по-моему, он то ли гость, то ли какой-то там основатель, соучредитель Давосского форума, если я ничего не путаю.
1: Да-да, он президент и основатель форума «Вдовольствие».
0: Да, и с докладами, касающимися как раз новых технологий и вот этой четвертой промышленной революции, он несколько раз выступал на этом форуме, если я ничего не путаю. Да-да. Я уже потихоньку даже перешел к теме нашего клуба, поэтому передаю микрофон, передаю слово нашему гостю Денису Королеву. Денис, привет!
1: Да, Денис, привет. Спасибо, что пригласил выступить на клубе. Очень интересно. Кстати, ребят, вот сегодня буквально была новость в Коммерсанте. Прочитал, что напечатал статью, что в правительстве разрабатывают новую федеральную программу, чтобы вживлять в мозг человека микрокомпьютеры. Бюджет 59 миллиардов рублей до 2029 года. Потом, правда, Министерство образования и науки эту информацию быстро опровергло но, тем не менее, вот мы в струе вот этого тренда. У нас сегодня да, на обзор не одна книга, а две. Кстати, предисловие к первой книге написал Герман Греф, а ко второй книге Сатья Надела. Это женщина-президент компании Microsoft. И тоже такое небольшое объявление самому активному участнику, кто будет задавать вопросы, кто будет отвечать на вопросы, выдадим приз. Эти две книги, ну без подписи Клауса Шваба, но все равно в в русском хорошем переводе. Я думаю, вам будет интересно их тоже почитать.
0: Мне очень приятно, да. Но итоги мы подведем, я думаю, завтра, потому что иногда очень сложно в тот же вечер сразу же понять, кто был самый активный, нужно спокойно посмотреть чат, историю, а обмазговать и выбрать. Подключить
1: да. этот искусственный интеллект. Да,
0: подключить вот эти самые технологии четвертой промышленной революции да, и сделать вывод.
1: Анализ больших данных. да а Немножко обо мне. Меня зовут Денис Королев, вице-президент компании Mastercard в регионе быстрорастущих рынков. Управляю проектами и программами, и по роду деятельности тоже интересуюсь не только платежными технологиями, но и инновациями, технологиями в связанных сферах. Потому что сейчас настолько много всех технологий, настолько много мир так быстро развивается, что ну, находиться только в какой-то одной области этого недостаточно. Для того, чтобы развиваться и двигаться дальше в темпе, как в книжке у Луиса Кэрролла, нужно бежать не просто быстро, а еще быстрее, чем развиваются технологии. Учился в лондонской бизнес-школе и в Колумбии там защищал MBA, а до этого учился в Московском институте электронной техники, там и бакалавра, и магистра, и кандидатскую защищал. Причем это находится в Зеленограде, институт электронной техники, и по задумке тогда наших правителей это организовывал Брежнев, это должно было быть нашим ответом Америке нашей Кремниевой долиной. Ну, может быть, не совсем, но что-то в этом тоже есть.
0: Но золото там не нашли, да, в Зеленограде, как в Кремниевой долине в 19 веке.
1: Золото золото не нашли, но зато хорошие бассейны, хорошая инфраструктура. Так, ребята, ну давайте тогда для затравки э, вопрос, в каком году началась четвертая промышленная революция. э, Пишите в чат, заодно проверим чат. И ну, тоже можете в чат поставить, если все слышно хорошо, если все видно хорошо, ничего не прерывается. Такую немножко информацию по логистике. Отвечать буду не прямо сейчас, мы ответим с вами на десятом слайде. Ответ будет на десятом слайде. Поэтому такая интрига. Помните, как в фильме с Андриана Челентана говорит: знаешь, как заинтриговать? Как? Она говорит, я завтра об этом расскажу.
0: Не ходи завтра,
1: да. да. Итак, об авторе книги Клаус Шваб – это немецкий экономист, основатель, президент Всемирного экономического форума в Давосе. И Клаус Шваб родился в 1938 году в семье фабриканта. Его руко... отец руководил компанией «Эшервис» которая создавала паровые турбины для промышленного производства. То есть это как раз-таки вот была вот эта первая промышленная революция. Потом она разрабатывала турбины для электростанций, и штаб-квартира компании находилась в городе Цюрихе, в квартале Эшервис, и Отсюда пошло название компании. Клаус изучал машиностроение, вот он получил диплом инженера в Цюрихе, потом буквально через три года защитил степень доктора технических наук, и поскольку у него тоже было как бы вот это направление, ну то есть возглавить одно из направлений в компании, он получил заодно и степень доктора экономических наук. Потом он понял, что вот это направление бизнеса, оно чуть-чуть для него далеко, вот эта вот философская часть и вообще развитие, куда мы движемся, куда движемся, движется мир. Оно ему ближе, и вот эта ученая степень, и степень организации. И он в 70-м году, в 71-м году организовал Европейский форум менеджмента, который потом в 87-м году был переименован во Всемирный экономический форум. И одна из главных его идей – это создать справедливый капитализм, капитализм с человеческим лицом вопрос, насколько это возможно или невозможно. То есть вот его такая большая идея, и его тоже считают как бородоначальником бы глобализации. Те, кто являются сторонниками глобализации, они его поддерживают. Те, кто критикует эту позицию или подозревают, что это все тоже какая-то новая там методика захвата мира и ущемления прав, те его, соответственно, критикуют. Ну, в общем, дядька очень умный. С несомненным организаторским талантом, и очень интересные идеи у него, как бы и в книгах, и в выступлениях. Немножко про сам экономический форум. Ну, вы все про него слышали и знаете. Давайте тоже вам вопрос. Пожалуйста, напишите ответ, когда впервые Владимир Владимирович выступал в Давосе. В чат сразу пишите, пожалуйста. А пока несколько интересных фактов. То есть в 2020 году он проходил в 50-й раз в прошлом году, а в этом году он проходил в виртуальном формате. А, участвует 100 крупнейших компаний мира, а это базовые партнеры, а всего компаний участников где-то 1200. А, взносы от 60 тысяч до 600 тысяч франков в зависимости от размера компании Штаб-квартира э, расположена в пригороде Женеви, в городе Колония. И датой начала сотрудничества России с Довозским форумом читается 5 февраля 1986 года. Тогда по телеконференции э, присоединился председатель Совета министров э, Николай Рыжков. Э, для тех, у кого кто подключился, но у кого совсем нет времени. Э, то смысл этих двух книг, он вот в двух предложениях, представленных на экране. но это в большей степени такие философские книги получаются. Они заставляют задуматься. Вот видите, в конце написано «сделать мир лучше». А что это означает? «Лучше для кого?» Что вообще значит лучше? Какие характеристики этого лучше? Что это нужно дольше жить или полететь в космос, или это мир без войны, это мир без э, голода, это справедливый мир. А зачем вообще жить? В чем смысл жизни? То есть у нас получается, что эти книги, они может быть и технические, но они и философские. Для тех из вас, у кого есть чуть больше времени, то ну, вот здесь представлены основные идеи. То есть, такая я здесь представил: вот Денис попросил это сделать в виде mind Две книжки объединены в одну. То есть, ну, какая-то подводка в виде введения. А потом, в принципе, это два больших блока. То есть, это влияние технологий. Ну и сама классификация технологических трендов, то есть вот если у вас есть чуть больше времени или какой-то такой короткий саммари, то вот на этой страничке, в принципе, представлена там суть этих двух книг. Так, ну что ж, введение, давайте тогда мы будем начинать, довольно плотная повестка, если есть вопросы, комментарии, пишите, да, у нас где-то 40 слайдов, и мы должны закончить к 8. Давайте начнем с определения терминов. А что такое промышленная революция? Чем она отличается от технологической революции? Считается, что первая промышленная революция была в 1784 году, вы видите на экране. А что было до нее? Вот те открытия, изобретения, которые были до нее. Как это считать? Ну, В общем, строгой терминологии здесь нет. Технологическая революция, по сути, это когда произошли какие-то открытия, революционные изменения в технологии, за счет чего эти технологии были внедрены в производство и за счет чего произошла революция в производстве, производственная промышленная революция. Ну, то есть вот технологические и промышленные революции связаны, но при этом вот сам этот термин он начинает действовать с 18 века, а все, что до этого... Считается, что это были открытия, может быть, даже великие открытия, но не революции. То есть, условно говоря, изобретение пороха или изобретение письменности, изобретение вот этого мельничного водяного колеса, паруса, использование ветра, путешествия, огня и прочее – это великие открытия, но не революции. От технологий давайте будем двигаться к промышленным революциям. Вот история промышленных революций в первоначальной терминологии, она представлена на экране. А вообще откуда взялся этот термин промышленная революция? Вероятнее всего он был придуман в начале 18 века, причем во Франции из окружения Наполеона. Но вы видите, что изобретение 1784 год происходило в Англии и вообще двигателем первой вот, э, промышленной революцией была Англия с изобретением Джоном Ваттом паровоза, энергии воды, пара. Но при этом э, французское правительство и вот там, э, французские деятели, они были поражены вот этими социально-экономическими изменениями по ту сторону Ла-Манша, Великобритании и решили считать, что вот эта важность промышленной революции, э, революцион индустриэль и революции политической, и революцион политик, что они как бы Взаимосвязаны. А французская революция, она, кстати, была не так давно. То есть, вы, да, то есть если мы посмотрим, что это 14 июля 1789 год, да, день взятия Бастилии, как мы помним со слов дяди Мити из фильма «Любовь и голуби». Ну, в общем, характеристики революции – это такой взрывной рост производительности. И это ответ на наш вопрос. То есть, у нас есть начало первой революции – это бар и э, механические станки, хотя в разных оценках считается, что это может быть еще нулевая революция, которая вот создалась, была создана в Голландии, когда была э, тоже э, буржуазная революция в Голландии, и там у них тоже были э, развиты производства, и как раз таки Петр Первый, когда он поехал в Голландию когда он поехал в, в Англию, то фактически он, ну, как бы предвидел э, вот, э, что э, Голландия была родоначальником нулевой революции, Англия была родоначальником первой революции, что там нужно подсматривать эти технологии для того, чтобы строить верфи и корабли уже в России. Даты второй революции тоже есть. Это сборочная линия. Это в 1908 году Генри Форд, Форд изобрел модель Т. В 1831 Фарадей электромагнитную индукцию, Да, чуть раньше. И в 1856-м Бессимер – это производство стали. То есть это вот были ключевые такие параметры для революции. И тут с точки зрения изобретения шагов по Третьей революции, это 1947 год в Америке Барден, Бреттейн и Шокли изобрели полупроводник, вот, транзистор. И за что они в 90- 1956 году получили Нобелевскую премию. А четвертая революция промышленная, вот и сам Шваб говорит, что есть разные точки зрения, то есть она вроде бы как еще и не наступила, то есть мы находимся в преддверии, мы ожидаем, что будет этот рост взрывной производительности, но его пока сейчас нет, поэтому мы вот с вами его не видим, но тем не менее сейчас тоже мы это обсудим. Вообще, если делать эти обзоры технологий, то есть разные подходы, Вот, например, интересный подход. Компания Ростелеком уже несколько лет подряд она делает ну, свои принципы и способы классификации и выпускает исследование. Особенность этого исследования в том, что оно подготовлено при помощи машинного обучения. То есть это одно из направлений искусственного интеллекта. Был проведен автоматический анализ информации, фактически то же самое, что делает Google или Яндекс. То есть взяли 5 миллионов научных статей, 5 миллионов патентов, 5 миллионов вакансий, 50 миллионов резюме, 370 тысяч публикаций в СМИ и полтора миллиарда поисковых запросов пользователей. Все это загрузили в машину и получили структурированные данные. На основании этих данных выбрали вначале 200 тенденций, технологий, и потом уже выбрали из них 10. Третье. Здесь, видите, понятно, что эти тренды были выбраны искусственным интеллектом. Почему? Потому что самый главный тренд он поставил на первое место. Искусственный интеллект – это Artificial Intelligence. Он себя выбрал. Да, что это непредвзятая оценка, экспертная, но, тем не менее, искусственный интеллект тут тоже немножечко оплашал. с другой точки зрения, если мы посмотрим классификацию, то вот есть другая классификация интересная. Это российская классификация. У нас есть вот такой очень интересный журнал Синьюз. Они говорят, что вот глобальные тренды они менее применимы к нам. И в конце каждого года они берут и делают опрос читателей, делают опрос экспертов. На основании этого вопроса делают длинный список трендов, потом из них выбирают короткий список, 10, и потом все за него голосуют. То есть вот по рейтингу CNews 2021 года это вот такие близлежащие тренды, которые обеспечат ну, развитие технологий на ближайшие 10 или 20 лет. Но, возвращаясь к нашим книгам, Клаус Шваб вместе с экспертным советом, там где-то 100 человек, причем в этом экспертном совете есть и люди из России, русскоязычные специалисты, что тоже очень приятно. Он разделил все технологии на четыре таких больших крупных блока. Цифровые, вычислительные инновации, физические инновации, изменения человека и изменения окружающей среды. И в каждом из этих блоков он выделил где-то 3-4 таких ключевых прорывных технологий. Ну, опять, это такая экспертная оценка, это мнение вот этого экспертного совета. Все остальные технологии, которые у нас есть в мире, они считаются производными или какими-то связанными. Ну, и опять, это все меняется постоянно. То есть, если мы посмотрим вот первую книгу, которая была опубликована чуть раньше, и потом вторую книгу, там были небольшие изменения, то есть появляются новые тренды, какие-то тренды уже внедряются, они уже перестают быть инновационными, то есть, но ну, и на самом сайте, то, что вы видите слева, есть обзор этих технологий, и вот каждый год они делают обновления, делают ревью этой методики. Если мы говорим опять про философские вещи, то вот по мнению Шваба, это... Ценности – это как бы там основная идея, которая нам нужна, которую мы должны использовать для развития технологий. Почему ценности важны? Ну, потому что если вы не знаете, куда идти, то, скорее всего, вы окажетесь где-нибудь не там. И прежде чем внедрять технологии, нужно подумать, зачем, а что мы хотим от технологий. Улучшение качества жизни, да? Ну, в этом нам поможет система ценностей. Но у ценностей у каждого свои, они абстрактные, неосязаемые. Да? Какие из них выбрать? Джон Хевенс из Международного института инженеров связи, он как-то сказал, что да, мы должны обучить искусственный интеллект, мы должны обучить машины человеческим ценностям, но как мы это сделаем, если мы еще сами их не можем сформулировать? И вообще человек – существо ну, не всегда рациональное, есть тоже кортекс, то есть какой-то такой там этот ящерный мозг, который делает вот какие-то э, действия, принимает решения на уровне эмоций, которые принимают решения спонтанно, и мы не можем их задать. А, поэтому э, отправной точкой для развития технологий Шваб говорит, что нам нужно все-таки еще раз там собраться, определиться и, э, ну, сформулировать эти глобальные общечеловеческие ценности. Ну Уже есть предложение. Да? То есть в каждой индустрии есть свои этические правила и принципы. Например, в медицине закон Гиппократа. Или, допустим, этический кодекс ученого. В компаниях есть корпоративные ценности, есть этические кодексы, есть <coughs> ценности в религиях. Или, например, общая система ценностей, которую предлагает Фрэнсис Фукуама, Фукуяма. Или вот есть общая декларация прав человека, или там ценности устойчивого развития, сформулированные ООН. В любом случае мы не должны как бы идти за технологиями, да то есть мы проснулись, там вот радио, телевизор, мы это все приняли как данность, а мы должны к этому подходить осмысленно, поскольку все мы являемся пользователями, но при этом мы также являемся, ну, кто-то разработчиками, а кто-то аналитиками, а кто-то ну, на, на производстве, которые внедряют эти технологии в жизнь. то есть Поэтому каждому из нас нужно об этих ценностях задумываться и стараться сделать так, чтобы вот все, что мы делаем, оно в конечном итоге привело к тому, что наш мир станет лучше. Другая идея у Шваба, что нужно также думать обо всех заинтересованных сторонах. Да? То есть, условно говоря, как в семье ну, мы э, думаем не только о себе, мы думаем там о родителях, мы думаем о детях, мы думаем о близких, мы думаем о нашем окружении, то то же самое при внедрении технологий нужно подумать, а как будут развиваться наиболее бедные страны, развивающиеся экономики, какое влияние вот эта новая технология окажет на окружающую среду, какое влияние оно окажет на, вообще в целом на общество, на наше общество в какой-то одной стране или в целом на нас всех граждан. И когда начинаешь об этом задумываться, то есть вот ну, в течение нашей жизни действительно там мы что-то делаем, так бежим, трудно остановиться, трудно о чем-то подумать, но здесь, если мы начинаем просто наши действия прикладывать через этот шаблон, то возникают очень интересные мысли, приходят довольно интересные идеи. И с точки зрения справедливости, вот тут ну, просто такая как бы там информация для понимания, то есть мы все живем в нормальных странах, у нас есть там как пел да, там газ, телефон, горячая вода и прочее. Но при этом 4 миллиарда людей еще не подключены к интернету, а у нас сейчас 7,5 миллиардов людей да, живет в мире. То есть большая часть не может воспользоваться плодами вот этой третьей революции из этого тоже мы можем сказать, что а где-то там 2,5 миллиарда у них нету доступа к свежей воде. И, то есть, если мы как бы там это понимаем и, ну, тоже мы начинаем это оценивать и, может быть, что-то думать, менять, то это ну, такая очень хорошая история. С точки зрения неравномерного распределения технологий тоже история в том, что часть людей, то есть 700 миллионов человек, несколько лет назад это было вообще 1,2 миллиарда, они живут без электричества, то есть они не имеют доступа ко второй промышленной революции. И при этом 600 миллионов людей живут на небольших фермах вообще без условий механизации. То есть, ну, понятно, что, как правило, это Азия и Африка, но опять, если мы принимаем вот эти вот, как бы там, уровень и качество жизни, то Вполне вероятно, мы можем что-то об этом подумать и как-то на это повлиять. Вводная часть закончена. Мы переходим теперь к влиянию технологий. Влияние технологий мы видим, но тут представлены на несколько таких блоков экономика, бизнес, политика, общество, личность. И дальше идет внутри какое-то подразделение по, по блоку этих технологий. С точки зрения... Влияние технологий на экономику. Смотрите, вот это очень интересный показатель слева. То есть, основной показатель у экономики, если вы спросите у макроэкономиста, они скажут, что это рост, темпы роста. И вот вы тоже можете помнить, что должен быть рост ВВП, и все там экономисты, там и в правительстве, в экономическом блоке, они все сфокусированы на росте ВВП, на темпах роста производительности труда. Но за последние годы, да, то есть мы видим, что вот с момента третьей революции, то есть был вот этот сплеск 47-73 год, такой темп просто производительности 3%, очень классно. А потом он снизился 1%, 2%, 2% может быть где-то там 2,7% чуть-чуть подтягиваясь, но не было такого кардинального взрыва. Поэтому с точки зрения производительности нет характеристики, которая могла бы сказать, что это сейчас у нас мы находимся в рамках четвертой промышленной революции. Но, с другой стороны, это если мы используем вот этот признак оценки по производительности труда и по темпам роста ВВП. А если мы возьмем оценку условно качества жизни, да, то есть мы не стали, например, там больше зарабатывать, но чтобы вызвать такси или отправиться за прогулками, мы на на, на прогулку там, в магазин, мы тратим на это меньше времени. То есть у нас индекс удовлетворенности и индекс качества жизни он возрастает. То есть в этом есть тоже как некая идея, что, допустим, если мы поменяем методику оценки производительности, интегрируем туда оценку качества жизни, то вполне вероятно мы выясним, что у нас вот этот вот рост производительности, да, он такой средний, но... Темпы роста качества жизни они настолько значительны, что это может послужить и характеристиками вот этой вот четвертой промышленной революции. При этом другой характеристикой роста является возраст, взросление. На картинке справа вы видите процент людей старше 65, то есть люди стареют, при этом рабочего населения становится меньшее меньше кому становится работать, а те люди тоже требуют и потребляют, поэтому в целом на уровне страны, на уровне ВВП ну, это становится тоже такой макроэкономической проблемой по темпам роста. Понятно, что в разных странах к этой проблеме подходят по-разному, да, то есть можно просто взять и увеличить срок там с 60 до 65, там до 70 и тоже такое очень элегантное решение макроэкономической проблемы. Влияние на экономику с точки зрения занятости. То есть вот одна характеристика – это рост, другая характеристика – это занятость. И с с точки зрения занятости тут интересная история, потому что еще в 1931 году Джон Кейнс предупреждал о широком распространении технологической безработицы. То есть он как бы предвидел, что будет много автоматизации, механизации, людей понадобится меньше, и поэтому будет рост безработицы. Но на графике мы этого не видим. То есть мы видим вот эту статистику, которая была собрана по разным странам. Наибольшая ветка этой статистики, она по штатам. То есть чуть ли там не с 1955 года министерство статистики у них собирает. Но у нас идет постоянный рост. То есть вот это вот опасение, оно, судя по всему, не реализуется. Да, у нас есть небольшой спад там в 2010 году, потом тоже мы начинаем расти. Ну и можно сказать, что, скорее всего, что да, люди отличаются изобретательностью да, и способностью к адаптации, поэтому на какие-то вещи они автоматизируются, механизируются, а люди находят себе какие-то новые э, профессии. То есть, Но ну, это тоже нужно продолжать на это смотреть, потому что риск такой есть, то есть, если все будет полностью автоматизировано, причем не только на уровне промышленного производства, но и работа в офисе, то есть, допустим, работа юристов, или работа секретарей, или работа колл-центра, тоже может быть автоматизировано при помощи программного обеспечения. Но да, здесь это вот, является одной из, одним из риском одним из опасений.
0: Денис, а, можно уточняющий вопрос? То есть, а все да, данные, да. которые ты приводишь, это относится ко всему миру, к какому-то региону или как, к какой-то стране?
1: Да, да, да. Там это были мировые данные. То есть мировые вот там, данные. На, угу. на, на, на предыдущей картинке, сейчас Денис, да, я отмотаю, вот ссылочка внизу, вот эта организация европейского сотрудничества, то есть вот там, ну, есть несколько глобальных компаний, вот как там Всемирный банк там или Всемирные там организации всякие, они собирают статистику по странам и по миру, то есть вот здесь это, ну, можно потом посмотреть на все эти источники, которые даны внизу и уже, ну, как-то с ними там поиграть, поработать. С точки зрения экономики мы проговорили, теперь влияние на бизнес. Влияние на бизнес – отправная точка от ожидания клиентов. И вот с точки зрения ожидания клиентов, то есть здесь может быть вопрос, да, что первично ожидание клиентов или возможности технологий. То есть, допустим, ну то же самое и Форд говорил, если бы я спросил, пользователя, что мне нужно, мне нужна более там быстрая лошадь или как Джобс э, говорил, что если бы я тоже спрашивал, чтобы мне сказали, что нужно очень много кнопок, то есть сделали технологию, подумали, предложили и потом это э, повлияло на наши предпочтения, на наши ожидания. Но тем не менее в маркетинговой истории предполагается, что э, впереди ожидания клиентов и сейчас наши текущие ожидания, сформированные в виде технологии, это Пользовательские предпочтения, меняется мир, меняется наше восприятие, меняется потребление, доступны новые впечатления. Первоначально товарная экономика перешла в экономику сервисов, потом в экономику впечатлений, люди становятся более требовательными, сегментация становится все более детальной. Ну, вот, кстати, тоже ребята: тут один из вопросов: напишите, как правильно перевести ответственное потребление и совместное потребление на английский язык через запятую. Ну, то есть развиваются вот эти экономики, владеть вещью, автомобилем уже не обязательно, можно арендовать, вещами можно делиться с друзьями, с сообществом, ну, хотя, знаете, я тоже думаю, что, может быть, я это вспоминал уже, насколько это суперсовременный тренд, я просто помню в свое время с ребятами у нас во дворе были санки, и был велосипед, на котором всем двором катались. То есть можно сказать, что тогда мы уже были вот у истоков этой экономики сов- совместного пользования. Да? То есть это были какие-то такие на- назорницы этой, э- развития этих технологий. Но, но в- это еще конечно... не
0: технолог... Подожди, это еще не технологичная была экономика совместного пользования. Э- это, это была не такая... технологичная, но, но аналоговая. она была совместная
1: Да, Да, именно так. А, ну и вот как бы по мнению компании Salesforce, которая является лидером в разработке CRM, по мнению компании Qualitrix, которая сейчас в Сасе, которые ребята в Сапе, которые занимаются оценкой э, э, мнений пользователей, э, вот это те тренды, которые формируют и которые будут влиять на бизнес, и бизнесу нужно под них э, приспосабливаться. С точки зрения влияния на бизнес, это продукты и сервисы на основе данных. Здесь, смотрите, интересно, я тоже взял пример компании Accenture, то есть это консультанты, которые рекомендуют бизнесам, как им нужно правильно делать бизнес. Внизу, да, вот эти источники, вы можете посмотреть чуть-чуть более такие детальные отчеты. У них идея в чем, что, да, все те данные, которые у нас доступны, ими нужно пользоваться, с ними нужно работать должен быть фокус на сбор данных, но при этом это должен быть ответственный сбор данных, без утечек. И правильная аналитика, чтобы не путать причину и следствие. То есть, допустим, например, вот причина следствия, да, у меня много лишних денег, значит, я могу купить iPhone. А если я скажу, что я могу купить iPhone, Значит, у меня много лишних денег, это уже будет ошибка, да. То есть, а иногда, когда мы работаем с аналитикой, когда мы работаем с данными, мы можем вот это вот э, предпосылки, причину и следствие мы можем путать. Этого делать не нужно. И э, э, внедрение искусственного интеллекта, работа с данными, внедрение э, процессов, внедрение механизмов и обучение пользователей не только аналитиков, но и продуктовых менеджеров, чтобы они могли работать с этими данными и могли создавать новые продукты и сервисы на основе этих данных. Довольно интересная история с точки зрения влияния на бизнес. Ну, то есть в бизнес-моделях мы видим, что меняется формат работы, сами рабочие места, по грубым оценкам, то есть будет сдвиг в сторону фриланса нештатные сотрудники, работа по краткосрочным контрактам в малом-среднем бизнесе. И этот рынок 200 миллионов человек. Тоже вопрос участникам, вот сейчас сколько всего ну наиболее часто в индустрии, кто работает на фрилансе, айтишники, да, то есть какой сейчас рынок айти-специалистов в мире, сколько миллионов человек сейчас в мире айтишников. Ну, то есть другое большое изменение, мы с вами обсудили, переход на модель подписки сервисов по запросу. И тут меняется все, то есть меняются каналы, меняется финансирование, меняются партнерские отношения, то есть у нас есть модели, когда мы начинаем где-то, оно называется э, cooperation, collaboration и э, э, конкуренция, то есть такая коллаборация, конкуренция, то есть мы что-то начали разрабатывать, а потом мы разбежались, и к этому нужно быть готовы. То есть влияние на бизнес в виде новых партнерств и новых операционных моделей Поскольку это все затрагивается и меняется в виде, ну то есть процессы, требования и процессы оптимизируются, новые технологии внедряются, меняется не только технология, но меняются и процессы, и меняются операционные модели. С точки зрения влияния на политику, несколько факторов. Здесь, смотрите, тоже интересная история. То есть на политику, с точки зрения влияния на правительство, страны, регионы, городов, то есть какая-то утечка информации, допустим, которая раньше была на уровне стран, да там слили э, данные э, клиентские, а сейчас этот слив, он может идти уже на правительственном уровне, да то есть вот WikiLeaks тот же самый. И тут уже, э, ну, репутация на на уровне правительства. То есть тут уже как бы правительство и страна тоже рассматривается немножко как корпорация. Плюс меняются технологии, меняются пользовательские предпочтения, меняются компании бизнес и меняются страны. То есть какая из стран может предоставить такое окружение, чтобы э, компаниям было выгодно вести бизнес. Здесь э, данные с Harvard Business Review такая статистика. э, Можете написать коротко, что такое будет перевод стендаут, например. да? А я вам пока скажу, то есть watch out, здесь слева это текущий уровень развития, то есть от нуля до 100%. Внизу это темпы роста, то есть, допустим, внизу мы видим те страны, которые на низком уровне развития и с низкими темпами роста. Им нужно watch out, то есть следить, чтобы не оказаться за паровозом. Наверху мы видим, что те, компании, те страны, которые уже развиты, но у которых низкие темпы роста, да то есть они зафиксировались в своем развитии. Breakout это те страны, у которых текущий уровень развития низкий, но у них очень высокие темпы роста, они очень инновационные. И мы видим, что у нас Россия она где-то на стыке, у нас 50% по этой оценке текущий уровень развития диджитизации, но при этом очень высокий темп роста. И стенд те, кто написал, это… Выделяющиеся страны, но тут прям таких супер выделяющихся нет, которые уже там 90 процентов дальше растут таким темпом, да, но при этом Сингапур и Новая Зеландия считается такой страной, которая с высокими темпами роста. С точки зрения политики, еще тоже очень важный момент это международная безопасность. То есть, у нас могут быть технологии, которые ну, условно двойного назначения. Да, то есть они могут быть и дроны переносить посылку и могут использоваться для ведения боевых действий. То же самое ядерное оружие, его распространение биохимическое, биологическое, то есть, ну, любое из технологий, которые мы возьмем, то есть тот же самый COVID, да, по какой-то из оценок, что, может быть, это была утечка из биологической лаборатории, да, то есть мы не можем этим управлять, а, и, ну, мы должны это контролировать, потому что, если мы не будем это контролировать, то последствия могут быть ужасающие, и то, что мы просто видим на экранах фильмов, там, справа, это может, ну, превратиться уже как бы в нашу текущую жизнь, поэтому вот этот взгляд, контроль технологий, он тоже довольно существенный и очень важный. С точки зрения влияния на общество, мы вот вот уже эти влияния более-менее заканчиваем, тоже очень важный показатель – это влияние, и здесь для показателей влияния Прошу прощения, используется индекс Gini, это индекс неравенства, то есть чем он выше, тем Выше разделение между ну, бедными, богатыми странами. И теперь внутри страны разделение между богатым сегментом и бедным сегментом. Здесь вы видите предыдущий уровень, который был, и вот изменения за последние годы. То есть если это увеличение, то это негативный сценарий. Если это уменьшение, то это хорошо. То есть мы как бы идем в сторону равенства. Но при этом здесь тоже интересно. То есть вот этот уровень неравенства – экономического там или с точки зрения там зарплат при внедрении новых технологий, он позволит это снизить или он наоборот приведет к тому, что вот эти вот новые технологии, они будут доступны только для богатых, и они станут еще богаче, а бедные станут еще беднее. То есть как мы можем заложить в технологии те принципы, которые бы привели к выравниванию? Но опять, когда мы говорим про выравнивание, насколько оно приемлемо, да, то есть, вот как там мы тоже это все проходили, знаем коммунизм от каждого по способностям, от каждого по потребностям. А это справедливо вообще. То есть, допустим, если там человек не работает, и он говорит, что да, я хочу довольствоваться малым, может быть, его и не нужно и тянуть, и он как бы там счастлив в этом. Но, то есть, опять это мы переходим к таким философским моментам. Но тем не менее, вот это влияние на общество, технологий, неравенство оно тоже э, занимает существенную роль в книге у шваба С точки зрения влияния на личность, смотрите, здесь вот эти этические вопросы, и они тоже довольно существенные. То есть вот на уровне ЮНЕСКО они создали прям комитет по этике и технологии. И он даже переведен на русский язык. Но просто чтобы какую-то такую картинку вам представить, почему это может на нас быть задействовано. То есть недавно был пример, один из атлетов, у него не было ног, ему поставили протезы какие-то там крутые за 50 тысяч долларов, и он стал бежать, и он обогнал всех. И потом, когда стали анализировать, то Ну, определили, что эти протезы, они были так сконструированы, что они ему добавляли еще мышечную усилие, и там какой-то из вот этих вот профессоров, он сказал, ну да, ребята, вы бы еще ему как бы там моторчик пристроили и отправили бегать с обыкновенными людьми. Конечно же, он будет их обгонять. Но, тем не менее, как мы к ним относимся? То есть, если мы относимся как бы, они чуть-чуть там слабее нас там, или хуже, да, то, допустим, да, мы их жалеем. А что будет, если эти люди, они станут ну, мощнее нас? То есть, у них будет дополнительная связка, подмога с искусственным интеллектом, какой-то встроенный в мозг, если у них будут какие-то вот экзоскелеты, они будут с ним работать, и они станут круче нас, то есть тогда, насколько это будет справедливо. Ну, то есть вот эти вот вещи с точки зрения идентичности человека, морали, этики, они ну, очень интересны, и таких очень много вопросов для каждой из технологий. И, в принципе, для каждой из для каждого из направлений технологий вот этот вот модель этики, какие-то примеры, они могут быть применимы, и нам нужно об этом думать. Смотрите, мы закончили нашу часть с развитием. У нас как раз-таки 20 минут, мы можем пробежаться по технологическим трендам. Здесь они разбиты на 4 блока, да, цифровое физические изменение человека. В каждом из них 3-4 пункта. И, ну, да, давайте тогда двигаемся и начнем с цифрового блока, Вообще, в первоисточнике всего, что у нас сейчас происходит, это, конечно, лежит... Денис,
0: а может быть мы посмотрим, какие вопросы есть у нас в чате, чтобы так не терять мысли? Или вопросы в конце все-таки все мы были. Давай сейчас, чтобы не... <как> так, давай, давай, давай. Ну, во-первых, все-таки в каком году началась четвертая промышленная революция? Потому что отвечали, отвечали, десятые слайд уже точно прошли.
1: Еще ни в каком, она еще не началась, ребята. Ага. Мы, мы находимся а... в преддверии технологической революции, как считается, но она еще не наступила.
0: Так, хорошо. В каком же году Владимир Владимирович выступил на Давосе первый раз?
1: Владимир Владимирович выступил в 2009 году в первый раз, и потом через 12 лет, в двадцать м это было его второе выступление, то, что вы видели на картинке.
0: Так, ну ладно, я не буду придираться к формулировке вопроса, потому что в формулировке, по-моему, была, в каком году президент России выступил. В 2009-м там был нюанс определенный.
1: О, Прошу а, прощения, да. Согласен. да. Согласен.
0: Вот. Ну ладно. Эм, так, эм, смотри, Ярослав Рашевский э, спрашивает, индустрия 4.0 корректирует, видимо, коррелирует, Вопрос с четвертой промышленной революцией.
1: Да, в этом было как раз таки фишка. То есть вот, ну, в чем, конечно, Шваб является гениальным, причем не только техником, да, как доктор технических наук и экономистом, но еще, судя по всему, и маркетологом. То есть вот эту вот тему с глобальным формом, которую он замутил, то есть, но ну, это же такой прям супер прорывной ПИАР и маркетинговый прорыв. И потом то же самое, то есть как бы привязать свое имя вот с этой четвертой технологической промышленной революцией, это тоже, ну, такая большая идея, потому что все обсуждали просто как бы технологии. Есть технологии по версии Accenture, технологии по версии Ростелекома. А Шваб сразу взял и застолбил историю с четвертой промышленной революцией. Но отправной точкой было обсуждение в Гамбурге именно вот этой индустрии 4.0, которая была на гамбургской выставке. Да, Ярослав, это правда. Это была как бы отправная точка, потому потом Шваб подсуетился и смог вот эту историю с промышленной революцией продвигать.
0: Так, комментарий тоже от Ярослава по поводу экономики шеринга, что каршеринг в Европе был уже в 60-е
1: О, кстати, Ну, тема.
0: Так, бережливое потребление вещей, ты спрашивал, каким образом перевести? Lean Conception of Goods.
1: Ну да, там была история, что это shared economy у нас и и responsible consumption. То есть, когда мы все идем там в бар, и начинаем выпивать, то мы потом говорим, мне не ребята, ну все, уже пятую хватит, это уже у нас Responsible Consumption, мы уже дальше двигаться не можем.
0: А вот Лира Нигматулина, я так понимаю, скорректировала sustained consumption. Сustained
1: тоже, а, да. тоже, да. тоже можно поделать.
0: Так, предположение, у тебя был вопрос, сколько сейчас на рынке ИТ? 50 миллионов человек, Дмитрий Тимаков говорит.
1: 25 миллионов, 25 миллионов, 25 миллионов сейчас ну, по оценке. Ну, хотя кто? тоже, смотря смотря, кому считать, IT-специалистов. Там, да,
0: есть же смежные э, профессии, их как раз, наверное, в два раза больше. С каждым айтишником работает еще какой-то человек, который переводит язык it в язык бизнеса, и он тоже можно считать, что it Поэтому айтишник. получается 50. Так, э, все по вопросам. Алексей если у нас спрашивает по поводу, можно ли будет потом скачать презентации. Да, у нас все презентации появляются на портале ассоциации в соответствующем разделе. Э, просто через какое-то время и презентации, и видеозапись. Так, ну все, тогда идем дальше. Цифровой блок.
1: Да, хорошо, Денис, спасибо. Давайте двигаться дальше. Сейчас мы кратенечко там за пять минут пробежимся по всем технологиям. Смотрите, цифровой блок здесь имеет смысл смотреть ну тоже на первоисточник. Первоисточником здесь является Институт инженеров электроники и электрики, и которые заведуют всеми стандартами. Но кроме стандартов, они еще тоже ну, делают разные прогнозы. У них были разные родмэпы. Они их периодически меняли. Они назывались там ITRS, ITS или еще что-то. Самое последнее – это IRDRS, то есть Международная вот эти планы развития девайсов и устройств они состоят из 13 блоков то есть вот этот тот бенчмаркинг они собирают информацию по разным блокам потом они смотрят как на уровне архитектуры можно строить новые вот эти вот э, процессорные мощности. А дальше у них там есть два интересных параметра два интересных блока мо мур это больший закон мура и дальше мтм внизу вы видите это больше чем мур больше, чем закон Мура. То есть закон Мура, помните, он формулировался там, это создатель компании Intel, один из, он говорил, что каждые два года будет увеличиваться мощность за счет того, что они будут умещаться на на меньшей площади. А сейчас мы уже подошли к физическому пределу, то есть сейчас это 10 нанометров, уже кто-то там по маркетингу говорит, что это 3 нанометра, а дальше уже туннельный эффект, то есть дальше уже транзисторов мы не можем напихать. Но с точки зрения, если мы будем их делать не плоскими, а будем их делать объемными вверх или поменяем архитектуру транзисторов, то есть там не в виде двух вот этих ног, а в виде трех ног, то это нам позволит архитектурно повысить вычислительные мощности, но за счет того, что мы, как бы, ну, условно говоря, обманули закон Мура. Дальше другая история тоже на уровне архитектуры вычислений. То есть, если все делать не универсальными вычислениями, как процессорные там, чипы, а их делать специализированными ну, то есть, там, как видеокарты, или какие-то вычисления для искусственного интеллекта, или какие-то вычисления для базовых вычислений. То есть, это тоже позволит нам. Увеличить вот эту вот э, производительность. И тоже интересное направление, это вот внизу вы видите криоген, криогенная электроника и квантовые вычисления. То есть, если вообще поменять архитектуру вычислений, то есть не 0,1, да, использовать квантовые вычисления в виде кубитов и использовать эту нечеткую логику, а, то... Вполне вероятно, что… Понятно, что не все задачи это можно решить, но какой-то класс задач мы можем решить, если мы сможем решить их еще быстрее. То есть это то, что лежит в основе развития всех остальных технологий, я бы сказал. То есть это как бы такая база, чем больше будет этих вычислительных мощностей, тем быстрее будут развиваться все остальные технологии. И все остальные технологии, про что мы здесь говорим, то есть в цифровом блоке это интернет вещей, интернет of things. Но тут тоже очень много маркетинга. То есть кто-то говорит, что это не Internet of Things, а это Internet of Everything, IOE. А еще прям новая история, которую я услышал, это есть Artificial Intelligence AI, и есть вот этот Internet of Things IoT. А есть типа еще новая гибридная схема, которая называется AIOT, типа там, Artificial Intelligence Internet of Things. То есть на уровне того, что вот эти датчики у нас, как wearables на всех нас. Они у нас в доме, в пылесосе, в лампочке, в телевизоре, где-то еще там напиханы. Они у нас в городе, везде камеры, везде на машинах, у нас куча датчиков. Они у нас на производстве, каждый этот... Настолько большой объем информации, который может быстрее вычисляться, мы рассматривали с вами на прошлой технологии, он может храниться, поскольку мощности хранения тоже у нас растут, и он может быстрее передаваться, поскольку вот эти технологии 5G, мощности передачи данных, они тоже возрастают. То есть это вот следующая большая история интернет вещей. И предполагается, что будет 75 миллиардов устройств к 2050 году. Ну а вы знаете, да, у нас сейчас это семь с половиной миллиардов человек есть,
0: да, да я тоже стал сразу, сколько же на одном человеке. Десять на
1: человека, по 10? Ну, то есть, <свят> что там часы. А если это старенькие люди, мы с вами говорили, то может быть это какой-то там слуховой аппарат, да, а может быть, это какой-то там датчик сердца там или еще не, что-то. Но они же не обязательно
0: на человеке должны быть, то есть в целом семьдесят да, миллиардов, то, цел, то есть цел, что-то на норме. человеке, а что-то не знаю, там, да, в городах, просто как в окружающей среде или дома у тебя.
1: Да, да, верно. Следующая часть – это блокчейн. Блокчейн – это вообще структура доверия. как бы, То, то, что мы меньше доверяем правительствам, мы меньше доверяем компаниям, и мы хотим стать открытыми, и мы хотим, что любая технология, она может нам дать вот эту открытость. В начале, когда был такой бум и пик, а потом мы стали думать, а вообще это возможно и нужно ли нам, то есть насколько мы готовы, что каждый наш шаг, каждое наше поведение, его можно будет отследить и уже новые версии э, реализации блокчейна, то есть уже какие-то централизированные решения, уже как бы там история с точки зрения смарт-контрактов, то есть условно с точки зрения цифровых валют. Цифровые валюты тоже под контролем, как цифровые валюты э, типа биткоина, этериума, либо которые с контрольным выпуском, которые тоже эмиссию можно контролировать. Ну, то есть вот эта вот история (coughs) на базе развития вычислительных, Технологии, но здесь тоже такой интересный тренд и направление – это как раз-таки на базе развития алгоритма. То есть в свое время, как была изобретена технология PGP, да, открытых алгоритмов вычисления, и мы стали все там криптовать и шифровать, то здесь тоже это новое развитие, то есть уже не то что вычислительная мощность или распределение датчиков, а новый процесс, новый алгоритм, который тоже является прорывным. И области применения у него тоже очень много. Следующая часть в цифровом блоке, но мы можем тут сильно не останавливаться, это цифровые платформы, это такая смежная вещь, то есть очень много компаний, которые создали эти цифровые платформы, их можно по-разному классифицировать, кто-то является сервисными, транзакционными, а кто-то является платформами для взаимодействия, а кто-то является гибридными компаниями, ну и вот все те требования к бизнесу, про которые мы говорили раньше, те компании, которые смогли это подхватить и начать развивать свои компании, то для них стоит задача, кем они станут дальше. То есть И они уже как бы как вещь в себе, то есть на уровне ВВП, на уровне доступа, они сопоставимы с крупными компаниями. Поэтому ну, вот, это как некая вставка. То есть Шваб не рассматривает это как технологию, но, он, но это рассматривает как вставку с этими цифровыми платформами. Ну, поэтому давайте мы тоже ее тут так рассмотрим. Переходя от цифры к физическим инновациям, здесь немножко спорная классификация. Он зафиксировал искусственный интеллект в физических инновациях, но здесь, когда он давал эту классификацию, он ее давал вместе с искусственным интеллектом и робототехникой. То есть, условно говоря, робот будет выполнять задачи не по алгоритму, а будет выполнять задачи на базе вот этой программы искусственного интеллекта, он сможет сам обучаться и здесь вы видите очень интересная вот развития этих технологий. То есть есть компания CB Insight, которая оценивает инвестиции в области разных технологий. То есть у них вот оценка этого развития бизнеса происходит с точки зрения того, сколько инвестировал в какое направление. Ну, то есть вот это крупное направление в области физических инноваций, искусственный интеллект и робототехника. Другой блок в физических инновациях это 3D-печать или... Тоже называется аддитивное производство. Аддитивное производство по сравнению с субстрактивным производством. Да? Когда мы точим, мы снимаем стружку. То есть мы из какого-то этого забираем части, а аддитивные мы добавляем. А еще есть форматы технологий, когда можно миксировать. То есть у нас что-то мы сделали 3D-принтер, а что-то мы еще взяли лазером и выжгли. То есть это какая-то смешная область. Но здесь хотел представить вашему вниманию классический хайп-цикл от Гартнера, который просто рассматривает технологии, которые уже внедрены и которые в начале развития происходят. И вот уже которые... Ну, то есть, понятно, что там для исследовательских целей 3D-печать она там идеальна. Или для разработки прототипов, это очевидно. Но история когда уже прямо сейчас фактически является промышленным стандартом в стоматологии, когда мы печатаем или там коронки, или какие-то это, то есть это тоже не нужно отправлять, а это можно, ну, как бы там они сняли этот снимок, делали 3D, и они отправили это, прочитали. То есть вот этот 3D Dental Services, то есть вы видите, это уже как бы выходит на это плата. 3D-печать в... И 3D-сканеры – это тоже как бы является уже с такими современными существующими технологиями. То есть это тоже там целый отдельный мир. Вы видите много там разных подтехнологий, но в целом это является таким тоже прорывным направлением. Следующая история в физических инновациях – это передовые материалы. Но все не буду перечислять, но опять-таки, если как бы посмотреть дополнительно, там прям журналы эти «Advanced Materials», И и я тоже про это не знал, честно говоря, то есть там, ну да, там, тефлон разработали, да, там, или еще что-то там в свое время, а сейчас графен, который там в 60 раз тоньше мельчайшего из вирусов, тоньше бактерии в 3000 раз, там, 300 тысяч раз тоньше листа бумаги, обладает структурой как полупроводник, как полупроводник, но при этом проводит электричество, прозрачный, самый прочный из известных материалов, ну то есть прям какие-то уникальные, ну конечно он и стоит конских денег, там по-моему один сантиметр, он стоит там то ли 100 тысяч, то ли, то ли около миллиона долларов, ну то есть может быть как некое следующее такое направление, чем стоит заняться, это не золото там и не майнинг, а пойти что-нибудь на кухне там из чего-то, чихпых там делать графен, и тогда сказочно можно обогатиться. И с точки зрения физических инноваций это интересный блок, потому что в свое время в первой книге беспилотный транспорт был выделен у Шваба, а во второй книжке он его уже убрал. То есть, может быть, считая, что это уже как бы превратилось в существующую технологию, она как бы уже не сильно инновационная, но, на мой взгляд, она еще массово не распространена, и она ну, однозначно является ну, прорывной. То есть, это искусственный интеллект, то же самое, да, мы говорили, это искусственное зрение. Решения довольно простые, да, то есть разгон торможения влево-вправо. Но для того, чтобы принять эти решения, для этого нужно столько много проанализировать, и такая скорость должна быть влияние. Поэтому как бы и использование вот всех этих беспилотных сельское хозяйство, городской, автомобильный, железнодорожный он ну является таким прорывным направлением. Дальше у нас есть блок про изменение человека. Изменение человека с точки зрения биотехнологий. Здесь это генная инженерия, это интерпретация генома, это анализ генома. И мы здесь уже продвинулись настолько сильно, что уже есть много компаний. Вы там можете поплевать в пробирочку, отправить, и они вам пришлют родственников, кто здесь, откуда вы произошли. Они могут вам написать анализ, какие потенциальные генетические заболевания у вас есть. То есть вот эта вот вся история, которая с биотехнологиями на уровне… И следующий вопрос тоже как бы на на, на стыке с этическим. А это же можно поменять какие-то гены, уже можно как бы там это изменять. А мы готовы, что мы можем как бы программировать детей, так называемые дизайнерские дети. И что тогда он будет как бы быстрее и умнее, Насколько он будет человеком, или он уже не будет человеком. То есть вот здесь эти вопросы этики, они очень много и очень широко встают вот именно в биотехнологиях. А другая да, часть... Будет,
0: будет интересно тогда конкуренция не... Ну, в общем, будет конкуренция того, насколько хорошо ты запрограммировал, в принципе, человека, ребенка. И а никто не на ошибся то, а...
1: в алгоритме, да.
0: Да, а не то, насколько там человек сам чего-то там достиг, у него есть талант врожденный, он его развил и так далее и тому подобное. В принципе, будет все вот этим. Базовым да. первым шагом для.
1: Да. Ну, как сейчас, да. там В какой школе ты поучился, в каком там институте, где у тебя там родители, а здесь, да, в какой лаборатории тебе там изменили это ДНК. там.
0: Ты был и... да, создан, где и... апгрейден,
1: там, как это сказать. Эмбриона. да. А, смотрите, блок изменения человека нейротехнологии. И здесь я дал ну, только одну компанию для примера. Это Emotiv. Тоже вы можете посмотреть. Ну, это тоже, конечно же, космос. Я про это не знал, пока не прочитал, потом углубился. То есть, ребята, это энцефалограмма. Они их все разобрали. И на базе вот этого движения мозга, движения там глаз, разная кора, можно управлять мышкой, можно управлять курсором. То есть, вот у них есть разные эти материалы, они датчики крепятся на голове. Ты сидишь там, о чем-то думал, хорошо бы мне там пойти направо-налево, у тебя курсор бегает. Это уже используется в играх. То есть это уже не такие исследовательские технологии, research and development, это уже такая практическая часть. Они работают активно с разработчиками, чтобы ну, вот эту технологию можно было где-то там применять, да, и с помощью открытых API с точки зрения открытого кода, и это тоже является такой составляющей вот изменения человека прорывной частью. В рамках изменения человека дополненная реальность, ну, наверное, здесь все просто. То есть вы помните Pokemon Go, да, который был. И сейчас Microsoft очень сильно продвинулся со своими хололензами, вот этими датчиками, которыми можно там помните, как было этот какой-то Minority Report, да, там, где Том Круз там все это модерировал, там, смотрел. То есть это уже текущий день. И тоже внизу, я этого не знал, крупный игрок в области дополненной реальности, виртуальной реальности, это компания Facebook. То есть она купила вот этот Octopus или Octos, вот это решение, и, которое было в свое время там на Kickstarter, И предлагает переместить вот это общение в виртуальный мир. У них прям этот отдельный сайт, вы можете посмотреть с этими технологиями. Ну, то есть это прям многие крупные компании, не только на уровне идей, но на уровне практических реализаций уже к этому приблизились. Завершающие слайды по окружающей среде. То есть у нас есть история, что изменение окружающей среды, новая энергия, солнечная там, или биотопливо или ветряная история с точки зрения изменения окружающей среды как геоинженерия. то есть во время второй мировой революции мы промышленные мы так нагадили то есть у нас не знаю там пластика уже в море наверное больше чем рыбы считается или вот эти там потепление или диоксид и дальше как бы там э, профессоры там и техники говорят не бойтесь не бойтесь мы это все там испортили мы сейчас все это поправим давайте мы в воздухе будем распылять микрочастицы и они будут испаря- не испарять а отражать свет Да, хорошо, но насколько все эти изменения, они контролируемые нами. да, То есть Аральское море, когда мы стали забирать воду, когда мы стали строить большие гидроэлектростанции, когда китайцы стали воробьев там уничтожать, и у них там появилась саранча, то есть это настолько непредсказуемые все эти изменения, поэтому к этому нужно относиться не только как к эксперименту, к этому нужно относиться очень-очень настороженно тоже промоделировать вначале это на финансовых, на каких-то математических моделях, прежде чем пилотировать на каких-то отдельных регионах. И э, довольно интересный слайд, э, возможно, вам покажется. Это изменение окружающей среды, космические технологии. Здесь я взял ребят, которые занимаются инвестициями в космос. Смотрите, они их представили по левой стороне. То есть это путешествие на Марс, на Луну, работу с астероидами, как оттуда можно там майнить и добывать какие-то там э, металлы, которых нет на Земле. Вывод спутников в космос. И дальше что это? Коммуникационные спутники, которые там разделяют интернет, или это транспортейшн, который туда в космос кого-то возят, или это инфраструктура, которую строят, либо это глобальный интернет, либо это космический туризм. Многие компании здесь, мы здесь не видим глобальных компаний, там, Роскосмос, допустим, или НАСА, поскольку в них не проинвестируешь, а эти все компании, которые здесь, они на бирже, в них можно проинвестировать, то есть, если у вас есть свободные деньги, то вполне можно тоже поучаствовать в развитии этих технических и технологических революций. Коллеги, мы заканчиваем. Смотрите, Шваб также сделал довольно интересный момент. Это для самостоятельного, может быть, изучения, просмотра. Он в своей книжке представил вот эти переломные моменты. Оценку экспертами, что произойдет к 2025 году. Это он писал в 2010 году, что, условно говоря, будут имплантируемые мобильные телефоны, или первый автомобиль при помощи 3D-печати смогут сделать, или пересадку печени при помощи 3D-печати. И вот была такая оценка в процентах, кто верил, кто не верил. Но сейчас мы видим, 25 2025 год уже совсем близко, да, но что-то не так много людей с напечатанной 3D печенью. Поэтому, скорее всего, какие-то из этих технологий они ну, не внедрены в данный момент. Ну, может быть, они перенесутся на какое-то время в будущем. Но это интересно посмотреть, что сбылось, что не сбылось. Или, вот, например, первый робот-фармацевт. Может быть, такой уже есть. А в заключении тоже мысль у Шваба, что. Настолько все быстро меняется, что нет ничего более постоянного, чем доверие. То есть это как бы доверие пользователей, доверие к технологиям, доверие нас между собой. И поэтому, если мы вот это доверие сможем внедрить в технологии, то это будет очень хорошая история. И что же нам всем делать на уровне вот этих вот людей, которые взаимосвязаны, на уровне тех, на кого эти технологии влияют правительством, рекомендации, что внедрять agile, гибкое управление, становиться более гибким, потому что там по оценок кого-то из политиков, я уже не помню, как это звучало, что мы управляем технологиями 21 века при помощи методов
0: инструментов
1: 19 века инструментов века и ä, правительствами, этими, которые были еще в 18-16 веке. То есть нужно становиться как бы гибче и общаться между друг другом. Организациям, компаниям рекомендация да, инвестировать в людей, ä, плюс использовать новые подходы к управлению и исследовать эти инновации в виде research and предвидеть это будущее. А нам с вами ну, посещать, конечно же, вот книжный клуб, получать новые знания, изучать, экспериментировать, прогнозировать, участвовать в этих технологиях, больше зарабатывать, становиться богаче, делать мир лучше. На этом все, коллеги. Я прошу прощения, тут... За 5 минут перебрал по времени. Ну, но, ну, ну, что, спасибо, что
0: там... за, спасибо отдельно за рекламу книжного клуба. Подводили-подводили <свят> <свят> час и в конце вывод посещайте книжный клуб. <свят> но, тем не менее, 47 слайдов чуть больше, чем за час. Это достаточно хорошо. И вот, много уже слов благодарности идет. Мне, например, несмотря на то, что я обе эти книжки прочитал как раз примерно год назад, когда он, мы как это сказать, эм, оказались на пороге нового мира, да, мира онлайн, мира э, пандемии. Вот я решил с- ознакомиться э, с этими исследованиями, потому что у меня все давно сегодня было очень много э, нового для меня и очень много интересного. Э, вопросы, друзья, если есть какие-то, задавайте, пишите в чате. Лира Нигматулина спрашивает, останутся а ли проектные менеджеры в индустрии 4.0?
1: Да, мы, по-моему, это обсуждали на какой-то из проектных пятниц, и, по-моему, кто-то из ребят спрогнозировал, да, что проектные менеджеры останутся. Вопрос, в каком виде они останутся, да? то есть они, наверное, станут более интеллектуальными и более такими творческими. Но, Потому что все менеджер...
0: алгоритмы будут переданы на аутсорсинг новым на, технологиям.
1: Аутсорсинг. Да? То есть, наверное, администра... проектный администратор он будет автоматизирован, но вот принятие решений, взаимодействие со стейкхолдерами, коммуникация, это, конечно же, останется вот в функционале проектного менеджера.
0: Так, ну, оптимистичный ответ. Я думаю, многие выдохнули сейчас с облегчением. Так, ну все, наверное, больше вопросов тогда нет, да, еще раз спасибо большое, Денис, спасибо большое всем участникам, как обещали, мы э, подведем итоги относительно того, насколько э, активными э, вы сегодня были, и самому активному Денис Королев лично или, не знаю, каким-то другим способом передаст две книги, на тему которых был сегодняшний вебинар. Это «Четвертая промышленная революция» и «Технологии четвертой промышленной революции». А я по традиции разместил в чате две ссылки. Первая ссылка – это обратная связь по текущему вебинару. И вторая ссылка – регистрация на следующий вебинар, который будет через две недели, 6 июля. Мы будем изучать игры, в которые играют люди по одноименной книге. А в гостях у нас будет Илья Литвинов, член проектной ассоциации. Ну что, Денис, спасибо еще раз.
1: И до Ну, новых встреч. Спасибо. Всем всем пока. Всем всем до свидания. Счастливо.